0: الناس بتظن ان الغرائز الطبيعيه اللي بتدوس عليها الاباحيه هي الشهوه الجنسيه، وبعدين بص المدمن شخص وبالذات مدمن الاباحيه حد الذكاء حد الذكاء يبدا الانسان يصل لرغباته الحقيقيه في الحياه فكره الهزيمه التامه قصاد الادمان هي اول نقطه بل دي البوابه بتاعت التعافي. كل اللي قبل كده انا محارب كلام جميل بس هو ها محارب عملت ايه؟ وصلت للتسعين وقعنا بعديها على طول لكن انت متخيل ان جلد الذات بعد الضرب ده 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 حيفيدك خالد هدي العملية الادمانية ده انت اصلا رايح تضرب عشان تاخد حبة الجلد دول المدمن لما بيسمع مدمن تاني بيقول انا مدمن وتعبان وبسرخ وعايز اضرب رغبته في الضرب بتهدى ودي من العجائب
1: فبالتالي الزواج هو ليس حل لادمان الاباحية
0: نهائي نهائي لو هو الادمان متحقق نهائي, نهائي. السلام
1: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً حياك الله إدمان الإباحية واحدة من إدمانات هذا العصر اللي فعلاً تؤثر على جودة حياة المدمن بكل جوانبها وبمختلف نواحيها طيب هل هو فعلاً إدمان؟ عفواً هل هذا السؤال أصلاً مهم؟ وكيف يعرف الشخص أنه وصل إلى مرحلة الإدمان؟ وكيف يتعافى الشخص؟ وهذا السؤال الأهم من هذا الإدمان أساساً حلقة جديدة؟ من بودكاست ال التسعين بموسم الثاني اللي يأتيك عن طريق قناة مجتمع مسافة هذه الحلقة مع الدكتور عماد رشاد طبيب وأخصائي الصحة النفسية وكاتب أتمنى أن تكون هذه الحلقة هي بوابة لكل من أراد أن يسلك طريق تعافي بإذن الله تعالى أول ما دفعني لهذا الموضوع هو كتاب قوة العادات اللي في منتصف هذا الكتاب كان يتكلم عن أقوى حدث غير فهم الناس في العادات والإدمان وهو زمالة المدمنين المجهولين لمن بحثت عن هذا المصطلح وجدت مقالات الدكتور عماد رشاد وجدته وهو يتحدث عن زمالات المدمنين المجهولين بمختلف أنواعها ثم تحدث أكثر وكتب أكثر وألف كتابه الأخير عن السلوكيات القهرية والدكتور عماد كذلك يركز على جانب لم يتطرق له الكثير وهو إدمان الاباحيات ويتحدث في هذا الجانب بنظره شموليه، هو ما يتكلم بس عن مقاومه الماده الادمانيه وما الذي يدفع الناس ليه. لا لا هو يتحدث عن فهم المشاعر فهم سلوكياتنا اساسا، فهم سلوكياتنا القهريه ومنها نفهم عاداتي وعاداتك اليوميه التي نقوم بها. فبالتالي هذه الحلقه صحيح انها عن ادمان الاباحيه ولكنها تنظر للموضوع بنظره شموليه، اي نعم نصف هذه الحلقة تقريبا كان في فهمنا للادمان. والمادة الادمانية ما تفرق، سواء كانت اباحية، سواء كانت مخدرات، سواء كانت طعام، اي نعم في بينها بعض الفروقات ولكن في الاخير هنالك مسبب، هنالك مكون، هنالك مشكلة لم تحل في حياة المدمن. فبالتالي مجرد فهمنا لهذا الموضوع ولهذا المنظومة بشكل كامل يساعد اي شخص منا على التعافي مهما كان نوع الادمان، فبالتالي هذه الحلقه هي لا تخاطب فقط مدمن الاباحيه، بل هي تساعد اي واحد منا على فهم هذا الادمان، وفهم السلوكات القهريه في حياته، وفهم هذه العادات وهذه المشاعر. اتمنى فعلا انها تكون حلقه مساعده لكل من سلك هذا الطريق ولكل من بدا. حلقه مهمه بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. وببدا دكتور معك باول مرحله يمر بها المدمن الذي لسا بعد, بعد سكرات الادمان مرحله الانكار هو انا مدمن ولا ماني مدمن؟ انا مدمن ولا هذه بس يعني الويكند هي مره في الاسبوع انا اقدر اتحكم بنفسي؟
0: بسم الله هو المشكله في في القصه الشائكه بتاعت الاباحيه بالذات ان احنا لو هنتكلم عن الانكار فيها فاحنا محتاجين نتكلم عن زوايا قبل فكره الانكار بتخلي الانكار في موضوع الاباحيات بالذات بيبقى اكثر تجذرا. ليه؟ أولا الإباحية هو تقريبا الإدمان الأكثر حداثة يعني إحنا بنتكلم عن المخدرات موجودة قبل الإباحيات الطعام موجود قبل الإباحيات كثير جدا جدا من الأمور الإدمانية موجودة من زمان يمكن بعضها بعض أنواع المخدرات موجودة حتى منذ فجر التاريخ يعني زرعها الإنسان لكن عند الإباحية بالذات دي حاجة لسه إيه؟ لسه مبكرة ظهرت مع الإباحيات بالذات المواد الإباحية مع الانترنت لما بقى فيه سرعات الواسعه او او العاليه وكمان بقى فيه الفرايتي الكبير جدا جدا في الايه في اللي مطروح. مشكله الاباحيه الرئيسيه انها بتدوس على غرائز طبيعيه، الناس بتظن ان الغرائز الطبيعيه اللي بتدوس عليها الاباحيه هي الشهوه الجنسيه، بس ده مش حقيقي. هي مش بس بتدوس على الشهوه الجنسيه، هي بتدوس على الشهوه الجنسيه وبتدوس على غريزه مهمه جدا جدا محركه لينا هي غريزه الاستطلاع والفضول. دي غريزة مهمة جدا بتشتبك مع الشهوة الجنسية ودي مهمة جدا جدا، غريزة أخرى متعلقة بطفولتنا، غريزة التلصص. التلصص اللي بعد كده بيتحول لمرض بس احنا كلنا عندنا قدر من التلصص. هات أي طفل كده وقول له إيه؟ وقول له مش هقول لك إيه اللي موجود في إيدي. أكتر حاجة هتشغله في حياته هو إيه اللي موجود في إيدك دلوقتي. فالإباحية تستطيع إن هي تجعل الشهوة الجنسية والرغبة بتاعة الفضول ورغبه التلصص والاستطلاع ورغبه مهمه جدا اسمها رغبه التجديد. تخلي كل ده يتعانق ويبدا يديني ماده تدوس على كل ده مع بعض، الطعام ما يعرفش يعمل كده. المخدرات ما تعرفش تعمل كده، الاباحيه بالذات الفرايتي الكبيره، النهارده انا لو مدمن كوكايين هي نفس الايه نفس الطريقه بالظبط انا بشرب نفس الماده تقريبا بجرعه بتزيد بحاجات بسيطه هي بنفس اللون تقريبا بتعود على ديلر معين لكن في الاباحيه مفيش حد بيضرب مرتين نفس الضرباية النهارده هيتفرج على حاجه بكره هيتفرج على حاجه وبالتالي نتيجه بقى معانقتها لكل هذه الغرائز مجتمعه ونتيجه انها بتلعب على الم... بتدعب كده حتى من طفولتنا متعلقه بالمرح متعلقه بالفضول ومتعلقه بالتجديد ومتعلقه بالتلصص الى جانب انها صناعه ملياريه وحديثه ده خلى الابحاث اللي اتعملت عليها مش كتيره قوي الاعتراف بيها كادمان اصلا في وسط الاوساط العلميه بصراحه مش بهذا الرواج يعني لو هنتكلم بكل صراحه وطبعا ده يعني بيخضع لحاجات كتير جدا واحد حداثه هذا الادمان وظهوره نمره اتنين في فلوس في سوء ما ينفعش ففي محدش هيصرف علي ده وبالتالي لما اجي انا كشاب صغير اتلطيت في الموضوع اتفرجت مرة مرتين ودائما ببدأ بحاجة سوفت وبسيطة ربما مشاهد عادية من افلام وبعدين مع الوقت ترتبط بكل هذه المساحات اللي عندي بشكل تدريجي ومجتمع بطريقة ما عالمي بيقرها وأبحاث قليلة ودكاتره ما بيتكلموش عليها صعب جدا جدا أن يعترف أصلا أن في مشكلة اسمها إدمان الإباحيات صعبة شوي فهي من الأمراض بصراحة من أمراض هذا العصر من أمراض يمكن ما شافهاش مثلا علماء النفس القدامى اللي إحنا بنقراهم أنا ما شافهاش فرويد ما شافش حاجة اسمها إدمان المواد الإباحية شاف أشكال مختلفة من الإنحرافات ومن الإدمانات لكن ما شافش إدمان الإباحيات وبالتالي هي خصوصية كبيرة جدا جدا تمام
1: أنا كنت بدخل دكتور معاك في 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 إدمان الإباحية هل التعرض لهذه المادة مرة في الأسبوع مرة في الشهر هو هو إدمان طالما الواحد بدأ فيها ولا وإيش الخصوصية
0: فيها؟ تمام مم. دي نقطة مهمة جدا عشان نقول ان هو ادمان برضو خليني اكون صريح مم. لان كثير جدا الامور بتساق في غير موضوع الاباحيات بالذات موضوع مختلط جدا جدا مم. في حاجات كثير قوي متشابكة بداية ان احنا لما بنيجي نتكلم عن ادمان الاباحيات بيدخل معاها فكره الكومبالسيف ماستربيشن او العاده السريه القهريه ودي امر منفصل عن الموضوع دوت يعني لما يجي نتكلم عن ادمان الاباحيات مش بالضروري يكون في ادمان للعاده السريه في ناس بتراجع لبحياتها هي دي ضربتها على فكره يعني في ناس بتبقى في حاجه مشهوره جدا اسمها الايدجنج يفضل طول الوقت محفز نفسه هو مش عايز يصل الى الايه الى النشوه لان ده بيجهد عمليه الايه الادمان عنده النشوه بتروح وفي مشتبك معاها كده بزاويه اخرى الكومبالسيف ماستربيشن فاحنا محتاجين نتكلم عنها ونقول امتى نقول ان العاده السريه اللي موجوده دلوقتي دي قهريه ولا دي أو العادة أو الاستمناء ولا ده استمناء بمعدلات عادية فيهاش جانب إدماني مش بنتكلم هنا على حرمة وحلة احنا بنتكلم هنا على هذه المعدلات هل تتحط في السياق القهري ولا لا نمرة ثلاثة الميول الانحرافية اللي بتبقى موجودة في في الإباحيات يعني كل اللي دخل الإباحيات عارف أنه مع الوقت شوية وتلاقيه يبدأ إدارة على حاجات عنيفة شوية بتبدأ تظهر عنده بعض الميول، يعني بنتكلم في سادية ومازوخية وممكن نبدأ بعضهم يدور على حاجات تحت السن وبعضهم يدور على حاجات فوق السن وبعدين الم... أحيانًا بيبقى تجاوز حتى لإطار الجنس، يعني حتى أحيانًا الميول نفسها خلاص هو ما عادش الحاجات دي بتحفزه، أحيانًا بيدور على حاجات أكثر عنفًا وأكثر إهانة فيبدأ يظهر بقى ميول، إذًا عندنا ثلاث حاجات محتاجين نفض الاشتباك ما بينهم. امتى نقول ان هذه الاباحيات ادمان؟ امتى نقول ان العاده السريه ادمان او نقول ان العاده السريه دلوقتي بقت كومبالسيف؟ امتى نقول ان في ميل انحرافي؟ لان في واحد بيتفرج على الاباحيات مره واحده في الشهر بس معاها ميل انحرافي معاها كومبالسيف ايا كان فممكن ديت تعد معايا ايه؟ تعد معايا في مشكله هنا فاحنا عشان نتكلم عن المشكله محتاجين ايه؟ نفضها الاول ومشكله كثير من الخطابات التي تتناول هذا الامر بتاع الاباحيات بالذات انها بتخلط الايه؟ مع بعض، فاي حد بيعمل ماستربيشن لا الموضوع هنا وحتى لما نيجي نتعالج الموضوع بيبقى إيه؟ بيبقى مختلف تماما، فعشان نقول بقى ان في ادمان للاباحيه محتاجين حبه شروط تكون موجوده. اول حاجه عشان نقولها ان رغبه الشخص الحقيقي هي في الايقاف. دي نقطه خطيره جدا جدا، دي نقطه خطيره. اي حاجه اي حاجه فيها الشخص مستنيم يعني خلاص مش هنتكلم فيها هي دلوقتي مش بتهرشه خلاص نبقى على جنب اشكاليه اللي بيتفرج على اباحيات ان كثير جدا جدا من اللي بيسمعني دلوقتي أنا عايزين انا عايز ابطل اذا انا عايز ابطل لكن بقالي شهور وسنين بفعل فعل مخالف لهذه الرغبه الاصليه اللي موجوده فيا الا يدعونا ده للتوقف؟ مش هنتكلم عن اباحيات انا عايز ابطل اكتب بالقلم ده فبعمل ايه؟ أنا برميه بحطه في الدرج صح؟ هل بيشغلني قوي بكرة ألاقي حاجة معينة تخليني أفتح الدرج وأطلع الألم وأكتب بيه؟ صعبة صح؟ طب لو تعالى بقى أنا النهاردة قررت إن أنا مش هكتب الألم ده بيلحوس لي هدومي كل مرة رغم إن أنا بحبه، بعدين تاني يوم بفتح الدرج ورحت كاتب بنفس القلم وبهدلت نفسي، تالت يوم بفتح الدرج وبكتب بنفس الألم وهدلت نفسي، هنا في مشكلة هنا إدمان إذا بعيدًا عن فكرة المعدلات في حاجة مهمة جدًا رغبة الشخص الحقيقية إيه؟ رغبته في الايقاف ولا في الاستمرار؟ وجود حاله الصراع الدائمه، وجود شكل قهري وكان هناك قوه اخرى داخليه وكان في استحواذ داخلي وكان في كيان اخر دخيل على الذات بيجعل الشخص يخالف ما رغب به النهارده، بيجعل الشخص يمشي بقرار مختلف عن اللي قرره النهارده. وهات لي حد عنده مشكله مع ودي السؤال الاولاني. كام مره وعدت نفسك انها اخر مره؟ وكم مرة صدقت في هذا الوعد؟ ده أ ب، إذا في رغبة حقيقية في التوقف ولكن في شكل من أشكال الصعوبة الشديدة جدا جدا في الاستمرار في هذا التوقف. تلاقي كل حد عنده مشكلة مع الاباحيات عارف أنا أقصى حاجة وقفتها 13 يوم، 14 يوم، 16 يوم لما كنت مش عارف إيه، 30 يوم لما اتجوزت، مش عارف إيه لما طلعت العمر، فاكرها كويس جدا لأنه هو عارف ده الوقت الوحيد اللي اتصل فيه برغبته. إذا دي أول حاجة. تمام ودي نقطة خطيرة جدا جدا وعلى فكرة تقريبا ده المفتاح الرئيسي احنا عندنا 11 كريتيريا للادمان انا ما بيهمنيش منها غير دي بصراحة انت عايز ايه؟ انت عايز بعيدا بقى عن حاجة بعيد بقى ان انا اقنعك انت مدمن ولا مش مدمن انا مدمن ولا لا سؤال واحد بس انت عايز ايه؟ انت عايز تفضل في نفس السياق دوت عايز تفضل تقفل على نفسك الباب وتشغل وبعد ما تخلص تحس بنفس مشاعر إذن. انت عايز تفضل في ده؟ لا انا يقينا مش عايز افضل ده مش انا اللي اعمل حاجة صح؟ طب انت ليه في ده؟ ده مش بيقول لك حاجه عن نفسك مش بيقول لك عن ان هنا في حاجه في مشكله ما سميها زي ما تسميها عايز تسميها إدم... سميها اي شيء اهم حاجه ازاي رغبتك كانسان مش قادره تتحقق على الارض وشغاله في مساحات ثانيه في حياتك لكن هنا في مشكله تمام نمره اثنين بنتكلم بقى في اثار سلبيه على مستويات مختلفه يهمني فيها المستوى الاجتماعي كتير جداً, جدا ساعات ساعات بتروح فيها كتير جدا بيضيع الشغل ما بيروحش شغله النهارده بسبب ان هو ضرب النهارده بسبب النهارده بسبب ان هو قايم مكسر بسبب إن هو الجو ساقعه ومش عارف يروح ايا كانت الحاجه بسبب انه حاسس بالخزي بسبب انه شايف انه مش بيعرف يتكلم بعديها بشكل ما بسبب انه بدا يجنس كل حاجه فبيعرفش يقعد مع واحده من غير ما يشوفها في الاطار الجنسي ما بتعرفش تقعد مع واحد من غير ما تشوفه في الاطار الجنسي بقى في خلل في الامر الاجتماعي الى جانب نقطة مهمة جدا محتاجين فعلا نحط تحتها الف خط انها لا تتوقف مع الزواج مش بتتوقف مع الزواج فبالتالي في زواجي بدأ يحصل فيه مشكلة ازاي ما هي عمر ما زوجتي هتعرف ترقى الى هذه الصورة اللي بتفرج عليها في الايه في الافلام هتعرف تعمل ايه من ده من كل افانينهم وكل الش... مستحيل فبالتالي عتبة الاستثارة بتاعتي بتترفع وبترتبط بالاباحيات
1: فبالتالي الزواج هو ليس حل لادمان الاباحيه. نهائي
0: نهائي لو حل. هو الادمان متحقق نهائي نهائي بل احيانا بيعقد الامور واحيانا الاباحيات بتعقد الزواج ودي برضو من الاحلام انا بس عشان بيع... عشان مش متجوز موضوع اعمق من كده شويتين ثلاثه بل بالعكس معظم الناس اللي بتاخد تجربه التعافي بيبدا يتعافى لما يتجوز ويكتشف الموضوع ملوش علاقه بالجواز نهائي ان هو للاسف يعزرا يعني بينهي العلاقة مع زوجته الحميمة اللي فيها بني آدم وبعدين بيحسش بالشبع بيحس ان الجوع أكبر وبعدين بيروح للإباحيات احيانا بيظهر بقى حاجة مهمة جدا اسمها born induced erectile dysfunction ال 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 ضعف الانتصاب المرتبط بالإباحيات ودي حاجة مشهورة جدا جدا ومهمة جدا دلوقتي ليه؟ عتبه الاستثارة بتاعتي عيد جدا تخيل انت كده اه 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 أنا كل يوم اجي أعمل لك بإبرة كده 20 30 مره خلاص واسيبك دقيقتين وراح جاي اعمل لك كده 20 30 مره في الاول انت هتشد ايدك بعدين مع الوقت عندنا بالمصري كده بيقولوا الجلد بينحس يعني ايه الجلد بينحس؟ عتبه القلم بتاعته بتعلى فعشان اخليك تشد ايدك انا محتاج ايه؟ أضغط اعلي اكتر 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 تمام لحد ما في الاخر هفضل اضرب بسكين وده اللي بيبقى موجود في التدريبات وفي البناء العضلي في كل حاجه تقريبا في حياتنا هو ان احنا طول الوقت بنحاول نعلي عتبه الايه؟ عتبه الاستثاره فاللي يستثير العضله دي عشان تشد للاخر هم 30 كيلو النهارده فاقعد اشتغل عليهم لحد ما خلاص اخليهم 50 لحد ما اوصل لنقطه الفشل بعدين هفضل شغال على ال 50 هلاقي العضله دي استطاعت انها تتحملها هي كده بالظبط احنا عندنا بقى عضله مهمه جدا احنا بنغفل عندها هي عضله الاستثاره عشان تستثيرني امراه محتاجه تكون بشكل معين في الطبيعي ان هي محتاجه تكون امراه بس اكتر من كده موضوع بسيط محتاجه تكون امراه اني ارى امراه او ان امرأة ترى رجل جيد بيعملها كويس في ما بينهم عاطفه لطيفه يبدا يحصل الاستثار مع الاباحيات لا إحنا بنتكلم دلوقتي لازم يكون ليها شكل معين وطابع و... ش... جسماني معين، طريقة معينة في... معين في الكلام، وطريقة معينة في الاستجابة الجنسية، وتنوع كبير جدا، النهاردة شعرها أحمر، بكرة شعرها أصفر، يعني عذرا في الكلام، إن يعني فعلا النهاردة كل واحد بيتفرج على حاجات مختلفة، طيب، هروح لزوجة ما تشتغلش معايا على بقى إيه، ما تثيرليش التنوع ولا الفضول ولا الاستكشاف، وكل يوم هي نفس الشخص فمستحيل تستسير عطبه الاستثاره بتاعتي انا محتاج السكينه بتاعت الاباحيات عشان اشد ايدي محتاج الشكه الابره مش تعمل حاجه المراه العاديه خلاص لم تعد ايه لم يعد يستجيب حتى لها جسمي لدرجه شاب وفي العشرينات او في الثلاثينات ولا يستطيع ان هو يجري او يقيم العلاقه الجنسيه نتيجه ضعف الانتصاب ونبدا نروح مع الايه للادويه وغيره اذا احنا شايفين شايفين اثار سلبيه مهوله موجوده في حياتنا على المستوى الفكري في حاجه مهمه جدا برده المينتال فوج يعني ايه مينتال فوج يعني الضباب الدماغي طول الوقت فقد التركيز ما احنا مالين نلعب في الدوبامين والسيرتوق فشغال طبعا الدوبامين مع فكره النوفلتي مش مع فكره الاستثاره الجنسيه بس، الناس مفكره ان اشكاليه الاباحيات الاستثاره الجنسيه، اشكاليه الاباحيات في النوفلتي، التجديد، التنويع اللي فيها خطير جدا جدا يعني يعني نتكلم بصراحه مدمن الاباحيات اللي بيتفرج على نفس الفيلم اثرها عليه اقل من مدمن الاباحيات اللي بيتفرج كل مره على فيلم مختلف، شوفوا لدرجه ايه؟ عشان يعني كده الموضوع داخليا بيلعب في حتت كثيره جدا م. هو اثرها ليس فقط على حياته على حياته
1: الجنسيه الزوجيه بل حتى على عمله حتى على دراسته حتى على طريقه تعامله مع الناس دائما عنده الرغبه في التجديد لانه يطفش بسرعه هي كده؟
0: ان القشره المخيه عند عند مدمن الاباحيات وادي لك كده المصدر بتاع الدراسه دي تحطها حتى في تحت للناس تقراها ان القشره المخيه اللي هي مسؤوله بقى فعلا عن العمليات الحقيقيه بتاعتنا القشره المخيه بيقل حجمها عند الناس اللي بتتعرض للإباحيات لفترات طويلة بنتكلم في في جورنال اوف ميديسين مهم ومحترم حتى لو في بعض الانتقادات اللي ممكن توجه لاي دراسه علميه بس دي تنبغي التوقف عندها في حاجه بتحصل هنا في دماغي في حاجه بتحصل في دماغي فعلا مع كتر التعرض دوت مع الثقب الاسود اللي عمال طول النهار يبتلعني اذا بعد كل هذه الاثار الجانبيه فقدان التركيز والنسيان والعلاقات اللي فيها مشاكل. بعد كل دوت ورغبتي بتزيد في التوقف لكن الحالة عامل ازاي؟ مفيش توقف. انا بالنسبه لي دي الزتونه. اقعد اقول لك ال نقطه بتوع مش عارف ايه والكريفنج واللهفه والاستحواذ الذهني كل الكلام ده كوم وفكره انت كانسان ماذا تريد؟ انت كانسان ازاي زادت رغبتك في ان تريد ان تتوقف بسبب هذه الاثار الجانبيه وما هي المحصله؟ عدم القدره على التوقف، اذا هنا في مشكله.
1: أبأخذ طرف الحديث اللي تو قلته، انت كانسان ماذا تريد؟ طب أروح معاك للخطوه الثانيه صار عماد. إرادة الإنسان في علاج الإدمان. مم. هو ده الحل؟
0: هو دي برضو نقطة مهمة جدا جدا، دي من أهم الحاجات أنا دايماً أقول الكلمة ديت وأنا بحبها جدا هي فكرة إن الإدمان مرض المفارقات. مم. والتعافي لا يقل في مفارقاته عن مفارقة الإدمان، ما هو داويني بنفس بالتي كانت هي الداء. ما ينفعش يبقى أنا محتل بهذا الكيان اللي مليان بالتناقضات. تناقضات، هديك يعني مثال مثلا في موضوع الإباحيات، يعني, يعني أنا طبعاً لما بقولها الناس بتفهمها غلط. مم. علاقة إدمان الإباحيات بالتدين عالية جدا عالية جدا الناس بتفهمها غلط وكأني بقلل من المدمن بالعكس خالص بس هو في هنا حاجة مهمة جدا مرتبطة بإدمان الإباحيات كانت على فكرة وتدين حقيقي عشان الناس بتقعد تفكر أنت قصدك إن مزيفين والله بالعكس ده هو فعلا إنسان حقيقي ونظيف وفعلا عايز ربنا وفعلا بتاع ربنا جدا وفعلا شغال في الدعوة وشغال وكتير جدا ولكن عنده المشكلة دي ده موضوع مش متخيل مدى شيوعه يعني يعني حقيقي شايع للغاية مش بتكلم هو إحصائيا ومش بقول مثلا جزافا أنا بقول بس هي ظاهرة حاول تلحظها ممكن أكون غلطان تمام بس معروفة مثلا إن غير المتدين ما بيتلطش في الاباحيات بشكل كبير قوي ليه لإن هو ما عندهوش البناء الناقد الداخلي والموبخ والضمير الصاحي اللي بيلعب عليه اصلا تناقضيه الايه؟ الادمان، فبيتفرج مره اثنين ثلاثه غالبا بيتلطف ادمان مختلف، غالبا بيبقى الكحوليك، و... لكن المتدين بالذات ده بيلعب بي... بيوقعه قوي، يعني المتدين ممكن ما يبقاش مدمن خمر، لا قليله لو اتكلمنا عن القمر عند المتدينين فعلا هتلاقيها اقل، كتير جدا موجوده موجوده، مش هتلاقي مدمن قمار، مش هتلاقي مخدرات، لكن تلاقي الاباحيات عاليه جدا الاباحيات عليه ليه؟ لان هي استطاعت تلعب على فكره التناقض، ازاي انا شفاف للدرجات وواقف على المنبر وبكلم الناس و... ولكن عندي ذنب السر دوت هو دايما بيشوفه بايه؟ بهذا الشكل، فببساطه الادمان عموما هو مرض التناقضات، ودايما يجي لك مرضك في الادمان لو هو هيجي لك لو انا مؤهل لده يتعلق بايه؟ بتناقض خاص بايه؟ بهذه الشخصيه، تمام؟ فمعظم الـ 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 الناس اللي عندها ادمان الاباحيات هتجده على الاقل ربنا بالنسبه له قيمه كبيره جدا حتى لو مش متدين فعليا ربنا بالنسبه له قيمه كبيره جدا وحتجده كمالي في نظرته للامور طول الحاجه عايز يعملها بيرفكت عايز كل حاجه تبقى تمام عنده تحمل المسؤوليه بس رغم كده تضييع تام فعلي للمسؤوليه يعني من جوه المسؤوليه عنده حاجه مهمه جدا لكن ما بيكملش حاجه فهو مرض التناقضات تمام كده التعافي لا يختلف في التناقضات عنه والتناقض الاهم في التعافي هو تناقض الاراده ده مهم قوي تمام كده وكتب فيها أرنولد واشنطن الكتاب الجميل بتاع ارادة الانسان في علاج الادمان وهي ترجمة غير دقيقة ال 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 الكتاب الانجليش او العنوان الانجليش هو باور از is not enough هو ما يصحش نقول كده للايه للعرب بالذات فلما جم ترجموها لك لأ خليها ارادة الانسان في علاج الادمان وهو جوه يعرف ان الارادة مش مهم ليه بقى لان دايما المدمن هو بالاخص المدمن العربي إحنا عندنا الحتة بتاعت العزة دي، ما يصحش تقول لي ما عندكش إرادة، ينفعش تقول لي إرادتك مالهاش قيمة في القصة دي. فلا هو جوه بقى بعد ما يفتح الكتاب يكتشف إنه بيقول إن إرادتك بكل أدب وحدها لا تكفي. والدليل إن أصلاً علامة الإدمان اللي إحنا قلناها من شوية هو إن أنت عايز حاجة وعمرك ما هتعرف تعملها، إنك عايز تتوقف وجربت كل الطرق وما تعرفش تعملها. ده من تعريف الإدمان نفسه. من تعريف الادمان انه كيان دخيل بنيه اخرى نفسيه موجوده لها اوتوميشن كده يعني عارف ماشيه عندها ليها حكم ذاتي ليها ويل باور خاص بيها فانت جوه عندك اراده وعندك اراده اخرى مرضيه لا تقل عنها قوه بالعكس اقوى فطول الوقت ارادتك مالهاش قيمه مش عشان انا اصلا شخص ضعيف الاراده مالهش علاقه انت ممكن تروح الجيم وممكن تذاكر كويس وارادتك بتنفع في حاجات كتير يقول لك طب ما انا بطلت سجاير طب ما انا بطلت كذا طب ما انا روحت مش عارف جميل جدا بس في الحته دي في اراده جوه دخيله عامله بالظبط زي سوفت وير كده معين دخل على السوفت بس دخل على ايه بقى دخل على الاوبريتنج سيستم وحط كل ال يعني كل السورس ريسورسز بتاعه الاوبريتنج سيستم كل موارد بقى نظام التشغيل بتاعك تحت سيطرته فالتفكير بيبقى تحت سيطرته الوجدان بيبقى تحت سيطرته فاللي بيحصل في اللحظه دي ان مش انت اللي بتفكر هذه الاراده المرضيه بتستخدم التفكير وتقول لك على فكرة دي اخر مره احنا هنخش بس نشوف الناس دي وصلت لايه اه بص احنا هنلقط لقطه كده ونشوف ان احنا الحمد لله دلوقتي اقويه وبتاع هي مراتي بهدرتني وزهقتني وهي اللي خلتني اعمل يبدا يستخدم نظام التفكير نظام الوجدان انا اصلا زهقان من الحياه دي حاجه بتتحرك كده وب... وبعدين بص انا هحفز نفسي وبعدين بس ايه يعني ايا كان يستخدم كل الانظمه اللي تحت سيطره ارادتك المفترض وتبقى تحت سيطره الايه؟ هذه الاراده المرضيه هذه الاراده الادمانيه.
1: وهنا يطلع صوتين
0: صوت الادمان وصوت التعافي. وبعدين بص المدمن شخص وبالذات مدمن إحا... حد الذكاء حد الذكاء فتخيل ان هذه الاراده المرضيه ما هي مش جايه بذكائها هي بتستخدم ذكائه هو. هي ببساطه بتبقى قاعده ماسكه الكنترول ماسكه دراع البلاي ستيشن يلا هات لي حبه ذكاء بقى واقنعني انت ان انا دلوقتي اضرب يلا استخدم ذكائك في اقناع نفسك بالضرب استخدم وجدانك وعاطفتك في اقناع نفسك بالضرب استخدم العقل والفلسفه واحيانا الدين والله العظيم في اقناع نفسك بالضرب اقنع نفسك بالضرب فببساطه ما فيش قيمه هنا لل... يعني ببساطه كده ما فيش قيمه هنا حقيقيه للاراده بس مش معنى كده مش معنى كده ان مفيش دور للاراده هنا بقى نقطه نعم. مهمه جدا جدا مفيش تعويل على الاراده مش مفيش دور للاراده يعني ايه احنا دايما نقول ارادتك مش هتنفع بس في نفس الوقت انت هتروح تحضر اجتماع في نفس الوقت انت هتقرا ادبيات انت هتتفرج على فيديو طب ما كل الحاجات دي مستخدم فيها الاراده اه بس مش بتقاوم الادمان نفسه انت ما بتلعبش معاه خالص انت ببساطه عامل اكني في وحش ضخم موجود جوه حلبة مصارعه انت عارف انك اول ما هتنزل معاه هيديك يد هيكومك فانت بتروح تتمرن هنا شويه، وبعدين بتروح تاكل مش عارف ايه، وبعدين بتروح تشرب كل الحاجات دي خاضعه لإرادتك اول ما هتخش جوه في التعامل مع الادمان هيكومك، هي كده بالظبط، اول ما هتروح تقاومه مباشره مالكش
1: فرصه معاه. فبالتالي الاراده لن تكفي في مقاومه الادمان، وهنا نبدا في اول خطوه من خطوات التعافي، اول خطوه للتعافي من ادمان الاباحيه هو الاعتراف انك
0: عاجز. انك عاجز. انك عاجز مش انك مود منها يعني انا حتى بالنسبه لي والله ما فارق معي يعني ناس كتير جدا تقولي طب هو ده ادمان ولا هو شهيه انفعاليه طب هو ده ادمان ولا دي شهوه عاليه هو ده ادمان ولا ده سلوك قهري هو ده ممكن تسيب المسميات هو اللي هيفرق في تعافيك اني مش قادر اني سلمت عارف لما فعلا تتطحن لدرجه انك بتقول اي كفايه انا مش قادر فعلا انا مش قادر هي دي بالظبط انا جربت كتير جدا جدا اوقف وكل مره بتغلب فاللي هيحصل ببساطه أنا هترفع ايدك فوق خلاص انا مش قادر مزيد من الضرب انا قصاد الادمان انا فعلا مش قادر في اللحظه دي دي من اكتر حاجات اللي انا لما سمعتها في وقت من الاوقات اتخضيت وكانت بالنسبه لي حاجه غريبه جدا جدا يعني. عندما هزمنا اصبحنا عازمين احكي لك قصه يمكن إن انا ما حكيتهاش قبل كده انا في مره كنت تعرضت ما اعرفش يعني لو عايز شيلها بقى في المونتاج شيلها في مره تعرضت لأزمة ازمه كبيره خلاص وبعدين رحت كده احد المساجد كان مقفول فقلت حصل لي قصاد الايه قدام قدام الباب اللي هو بيحطه حاليا حواليه الاحذيه ما فيش مكان ثاني فحصل لي هناك بقى ومكانه كانت الأزمة كبيره جدا وبعدين فاستخدمت الدوحه بتاع اني مغلوب فانتصر خلاص بقى انا فعلا بس ساعتها هو ده اللي جاي على بالي ان انا اقول فكره ان انا مغلوب فانت انا فكره المغلوبيه التامه اقسم بالله العظيم وده اللي حصل في الميل وبعدين فانا طالع وغضبان بقى وعندي مشاعر كتيره جدا جدا يعني وبفكر في اي وسيله اطفي بيها المشاعر وخلاص اهرب بيها من اللي انا فيه دوت حتى لو كانت وسيله خاطئه بس قلت هروح الجامع قبل ما ايه قبل ما اوقف اي حاجه في حياتي وهو طالع من الجامع فلقيت شخص جاي بايه بي 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 يعني بيتسول فبيقول لي ايه حاجه انا تعبان وعندي فيروس وبتاع وساعدني انا عايز اجيب دواء المهم احنا عارفينه مجابين جنب الايه جنب المستشفى فانا غضبان جدا جدا ف فبقول لا انا انا طبيب ولو ممكن اساعدك دوائيا او اساعدك في ان انا احولك لحد الايه الزملاء فالمهم لا انا بس عايز فلوس عشان اجيب مش عارف ايه فانا المهم وانا بتكلم معاه كده فرفعت الكم رفعة بسيطه وكان بس نص كم بس كبير يعني فخدت بالي من الايه من اثار المخدرات اثار المكان دوت فالمهم قلت له قلت له طيب يعني انت دلوقتي خلاص احنا ايه انت مش هتلف عليا يعني انا فاهم انت هتعمل ايه دلوقتي فالمهم ما اعرفش ايه اللي طلع في دماغي يعني اللي هو طب ما فكرتش ان انت اخره السكه دي قال يا اخرتها الموت انا جالي فيروس سي اخرتها ايه يعني قلت له طب ما تعرفش عن ان ايه الزمالات لقيت الراجل بيقول لي اقسم بالله العظيم بيقول لي ان عندما هزمنا أصبحنا عازمين، والله العظيم، وساعتها أنا ما كنتش قريتها في الكتاب بقى، ما كنتش ما كنت خدت منها، عندما هزمنا وراح مسمع لي أول 3 أربع خطوات، وبدأ يكلمني عن تجربته مع التعافي والانتهت بهذه الإنتكاسة، وفضل ماشي معايا تقريباً إيه، إحنا بنتكلم دلوقتي في مدمن كان بيتسول وأنا في لحظة يعني يعني مضنية من الألم والصراع والضغط والرغبة في يعني في التدمير حتى، وبدأ يكلمني هو آخر شخص ممكن أتخيله عن معنى فكرة عندما هزمنا أصبحنا عازمين. أنا رحت واخد معادي راكب تاكسي مروح على بيتنا ومن ساعتها الجملة دي أنا ما بنساهاش لأن كلمة عندما هزمنا أصبحنا عازمين مع إني مغلوب فانتصر عملت نوع من أنواع الامتزاج العجيب في اللحظة دي إن إيه فكرة المغلوبية؟ ليه موضوع المغلوبية؟ وأنا من الناس اللي طول عمري عندي قبهه الاراده وقبهه لا كل حاجه ولازم تبقى منظمه ويعني ايه مش قادر عد ده انا بس ما ركزتش في التعافي بما فيه الكفايه انا ما ركزتش بس ان انا اخد بالي من كذا انا ما ركزتش ان اشتغل مع ابني كويس انا ما ركزتش ان انا اعدل علاقتي بمراتي طول الوقت شايف ان انا بس مركزتش في الموضوع لكن انا اول ما هركز واحط دماغي فيه هبقى كل حاجه تبقى تمام لكن في اللحظه دي فهمت ان الموضوع مختلف تمام وبدات توعيد قرائت بقى ادبيات الزملاء وفكره الادمان حتى كطبيب برؤية مختلفة شوية يعني ايه عندما هزمنا أصبح ازاي لما بنتهزم ساعتها بينبت حاجة جديدة هي دي فكرة فكرة الهزيمة التامة قصاد الادمان هي اول نقطة بل دي بوابة بتاعت التعافي كل اللي قبل كده عزرا يعني آه انا محارب كلام جميل بس هو ها محارب عملت ايه وصلت للتسعين 90 وقعنا بعديها على طول، وصلت لل20 وبعدين وقعنا على طول، بقى... ليه؟ لانك داخل باتتيود مختلف، دي مش الحاله الذهنيه بتاعت التعافي، كل دي محاولات احيانا بتستمر لسنوات طويله جدا عشان توصل لاعتراف واحد، هو ده اللي هيفتح الباب. انا مش قده. محدش بيقاوم الماده الادمانيه نفسها، محدش بيقاوم الاباحيات نفسها. امال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنشتغل على كل الحاجات اللي ودتنا هناك. فاكتشفت في اللحظه ديت ان الموضوع ملوش علاقه خالص بالاباحيات ولا بقى لان التفكير كان هي ودي يسمعها كتير بعد ما يخلص ضرب يقرا عن الاباحيات وعن تاثيراتها على الدماغ
1: فتصبح هي جزء من إدمانه هي جزء من العمليه الادمانيه نفسها اصلا
0: من الهوس اصلا هو ده هوس هوس حقيقي يعني في, في ناس بتقرا تعيد قراءه فوكو يعني تاريخ الجنسانيه كاملا يعني انا سمعتها قبل كده ان بعد ضربوه معناها قررت ان انا افهم بقى عن تاريخ الجنس في العالم وازاي الجنس وصل لما ولا بيفرق نهائي احنا ما بنقاومش المادة الإدمانية احنا بنعترف بالعجز قصادها فبنبدأ نشتغل على الحاجات اللي ودتنا هناك الحاجات اللي ودتنا هناك هو ده الشغل الرئيسي الاتتيود بتاع مقاومة الإباحيات مقاشا كده لا نتكلمش بس على الإباحيات نفسها والطعام نفسه؟ قلما ما بنجيب سيرته لكن احنا بنتكلم عن هذه البنية الأصلية مش البنية الإدمانية كمان لا البنية النفسية الأصلية التي أودت بها أن تخش لي هذه الإرادة الدخيلة عشان تبنجني والطيب خطر انا ما اعرفش اتعامل مع المشاعر اتعلم بقى اتعامل مع المشاعر
1: واحده دكتور من اقوى الاشياء اللي فعلا لما قريتها انا كذا ان وقتها كان في كتاب قوه العادات لما نتكلم عن زماله المدمنين وتكلم عن انها واحده من اقوى الاشياء على مر التاريخ اللي فعلا فرقت فرقت في فهمنا للعادات وفهمنا للادمان وكان يذكر انه مدمنين الكحول في جلساتهم لما كانوا يتكلموا كل واحد عن كيف قاوم الماده الادمانيه ما كان موضوع يفرق معاه انا اليوم وقعت انتكست كان يفرق معاهم لما يتكلم عن مشكلته مع زوجته، مشكلته مع زملائه في العمل، كيف استطاع ندرتك المشاعر، كيف يقدر يقول لا في اللحظة اللي كان ينبغي فيها أن يقول لا بعدين لما سمعت التعبير اللي أنت ذكرته، هو حل معطوب للمشكلة، هو مشكلة المشكلة هو المشكلة، آه، أوكي الإباحية مشكلة والمخدرات وكذا، بس هي في مشكلة أساسية أصلية لما تلتفت لها يبدأ ينحل معك الموضوع تدريجياً، أباك تكتور تحكين عن هذا الموضوع
0: هي دي نقطة مهمة قوي هي الإباحية ليست مشكلة الإباحية هو حل خرج عن السيطرة هو حل لمشكلة ولكنه خرج عن السيطرة حل معطوب حل بايظ صح كده حاولنا فيه لص المشكلة هي ببساطة إن في مشكلة أصلية بل عدة مشكلات بطبقات مختلفة طبقة الأولى فيها طبقة صدمة مبكرة صدمة تخلي صدمة حرمان صدمة فقد صدمة تدليل أحيانا تدليل بتعمل صدمة صدمة معينة نشأت مبكرا احيانا قبل حتى نشاه اللغه مش كنا نركز في الحته دي قوي قبل نشاه اللغه قبل ما الانسان يعرف يعبر عن نفسه ودي نقطه مهمه جدا جدا, جداً. ليه لان انا بشوفها كده ان العرض الادماني هو رمز واعاده استدعاء وتمثيل لمشهد الالم الاول وهفهمهولك اللي بيحصل ان مرحله صدمه او صدمه او فقد او حرمان او تدليل الم معين عميق جدا لم يستطع الشخص سيادته هذا الالم اورثه استياء وخزي عميق جدا في مرتكز تكوين شخصيته في البؤره الرئيسيه في في ال... في أكتر حته عميقه من نفسه احنا اتبنينا على خزي واستياء على غضب واستياء طبعا معاه بقى ايه مزيج لطيف من الخوف والقلق و... و... والاجتناب وغيره بس انا بتكلم في النقطتين دولتهم هم اهم حاجه الشيم عشان كده بيسموه كور شيم نواة الخزي ونوات الاستياء عندنا غضب عميق جدا غضب عميق جدا شعور بعدم الكفايه وان احنا غلطه في هذا العالم الكلام ده ما بنعرفش نصيغه ما بنعرفش نقوله مش بنعرف نعبر عنه في مرحله مبكره فاتكتم وبنينا بقى عارف لما تيجي تبني على اساس مخوخ للغايه مسوس وفي وحش جوه عمال يتغذى طول الوقت اي موقف استياء من بره اي موقف خزي من بره يغذيه اكتر تمام كده هذه المشاعر الأولى المشاعر الأولية بها حتى أعراض جسدية شعور بالقلق والرغبة في التلاشي وتلاقينا بننكمش و... ونزعج بيبقاش ما... ما... يعني غير مفهوم المصدر مشاعر مشاعر صعبة جداً جداً ده الكور وبعدين نمشي في الدنيا فكل ما نتخبط في موقف استياء أو في موقف يثير الخزي يعيد معايشة التجربة دي مرة أخرى فيرجعنا نفس اللحظة إن احنا مش عارفين نعبر احنا مكتومين ومغلوبين وفي كم من المشاعر مش عارفين نحتويها لان اول احتواء للمشاعر هو الحديث عنها بس المشاعر اللي احنا بنمر بيها دلوقتي ما عندناش كتالوج ما عندناش لغه ما عندناش معاجم ما استطيع من خلالها نصيغ اللي بيحصل جوه ده ونعبر عنه عشان نفكه فالشعورين دول بالاخص طبعا في مشاعر ثانيه كتير بس الشعورين دول بالاخص الاستياء والخزي اول ما بييجوا بيستحضروا القديم ده فبيدخلوني في حالة طفلية من كم مشاعر أنا مش عارف أتعامل معاها وقرب بس ما حد يقلل مني ما حد يكاد يهجرني ما حد ييجي عليا ما كانت الشعور الموجود دلوقتي يبدأ إيه خلاص الشعور اللي بيطلع ده بيحسيتنا إن إحنا هنتشظى إن إحنا هنهلك حن... دلوقتي مش عادرين نتحمل فبنعمل إيه بندور على مرهم على حتة للحرق اللي واجعنا خلاص ونركز بقى في الحته دي جدا جدا الحرق ده وجعنا جدا خلاص اللي بيطلع ده فعايزين مرهم حتى لو المرهم ده هيوجعنا اصلا ودي بقى نقطه مهمه حتى لو المرهم ده هيوجعنا اصلا بس يوجعنا وجع اهون من الوجع ده وجع مفهوم ومضار ومدرك ونعرف اه الالم والذنب والشعور الغريب اللي موجود عندنا بقى ليه معنى ليه أصلا انا اتفرجت على الإبحيات مش عشان حاجات ثانيه انا مش عارف اصيغها فبقى الخزي مرتبط به فاول حاجه في المرحله الاولى من الاباحيات ان هي بتيجي كحل ايه ده تروح جايه مدعبة الطفل اللطيف اللي جوه تعالى هفرجك حاجه جديده وحاجات منوعه واللذه الجنسيه وحاله الخضر اللي بتحصل جميل ده ايه دي بنجتني ولو لثواني وبعديها في مشاعر ذنب بتقولي طب ما هو مشاعر الذنب مؤلمه جدا اه بس الم متشاف الم مصاغ الم نقدر نعبر عنه ليه بقى وبالخص بقول لك وليه؟ لأن هذا الألم مرتبط بذنب مخالفة وذنب السر وخلاص بقى ينفع يتصاغ فاللي حصل ببساطة أني بروح أعمل ذنب أحس فيه بأن أنا أو أيا إن كان بقى الغلطة أو أيا كان اللي بعمله في حياتي أحس فيه أن أنا أليل وأن أنا بشكل ما أليل ودي نقطة مهمة جدا ومخزي ليه لاني دايما الفرجه على الاباحيات انت بتتفرج عذرا يعني على رجال يتعاملوا بقوه غير عاديه ولساعات عديده ومش عارف ايه في اطار جنسي بتتفرج على واحده بتمارس الجنس مع رجل اخر فانت عليك انت تتخيل انت بتعمل كده في الحقيقه يعني بتتفرج على امراه عجبك بتعمل كده مع مع رجل اخر فطبعا شعور الخزي الاصلي غير عادي يعني عايزك تتخيل ان امراه بتعجبك انت بتعرف انها بتمارس الجنس مع رجل اخر هو ده اللي على فكره العمليه الاباحيه العمليه الاباحيه ببساطه هو رجل تثير امراه حينما تمارس الجنس مع رجل اخر فلك ان تتخيل معنى فكري عشان كده بقول لك هي اعاده صياغه المعنى الخزي الاصلي بصتها المتشفيه اللي بتثيرك عماله تقول لك انت قليل انت صغير بص في واحد ثاني دلوقتي شايف قوته عامله ازاي شايف حجمه وشايف وانت عمال طول الوقت مش واخد بالك عمال تحس بالضاله بالضاله انت بتعيد تكوين المشهد الاصلي اللي انت حسيت فيه بالضاله ومع الوقت تجد حاجه غريبه جدا في الاباحيات تجد البحث عن عن العنف والقوه ما هو الغضب بقى ما احنا قلنا الخزي ما احنا محتاجين نشوف الثاني نصيغ الثاني احنا قلنا والاستياء والايه؟ والخزي فتلاقي دايما السقف يتكسر دايما فان انا عايز حاجه اكثر عنفا عايز عذرا ان حد بيصرخ بصوت اعلى عايز حاجات فيها قوه اكتر عايز مش ليه؟ عشان اللي حاضر دلوقتي هي وهذه الالام الاولى الم الخزي انك بتتفرج على واحده بتجامع رجل اخر وفي النهاية أنت راجل متلصص بتتفرج من ورا الشاشات ومستخبي هنا وقاعد متحفز لحد يكون فتح الباب وتقفل بسرعة خزي أهو وغضب عمال يعلى أنا بعيد صياغة المشهد الأول في صيغة رمزية لأني ما عرفتش أتكلم عنه في المرحلة الإيه؟ المبكرة فببساطة الإباحيات هنا عملت حاجتين واحد إنها عملت لي سوزنج عملت لي تهدئة التهدئة ديت ليها شكلين إما عن طريق إنها فعلا عملت عملية تهدوية هدتني وخلتني اتفرج على حاجه هدتني بالفعل ونمت او عملت مش عارف ايه وخلاص ونمت او انها عملتني الم اخر بس الم اقل من الالم الاصلي. الزم الناس مفكره ان الذنب اللي بعد الاباحيات ممكن يخليها تبطل خالص ده هو ده اللي انت عايزه اصلا. ليه؟ ما عشان في شعور تاني بالذنب انت تا مش عارف تصيغه. في شعور تاني بالذنب جواك انت مش عارف تتكلم عنه، انت لسه ما مسكتهوش. هو ده اللي لما يتمسك مش هتحتاج للذنب ده لكن انت متخيل ان جلد الذات بعد الضرب ده 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 هيفيدك هي هيدي العمليه الادمانيه ده انت اصلا رايح تضرب عشان تاخد حبه الجلد دول هم حبه الجلد دول بيغسلوك من جوه هم حبه الجلد دول اللي انا رايح لهم عشان ابني الجلد مش مفهوم هو انا حاسس بايه مش لكن دلوقتي خلاص بقت مفهوم انا بجلد نفسي لاني ولاني ولاني, ولأني. يلا يا اللي منافق يلا يا اللي مزيف يلا يا اللي بتقول قدام الناس حاجه وانت بتعمل حاجه يلا يا اللي فتحت امبارح وقعدت يلا اللي وعدته ما عملتش خلاص بقت واضحه فالمشاعر بقى ليها جذر احنا ببساطه كده اختصر لك بقى النقطه يعني احنا كده قلنا السوزنج او التهدئه يا اما عن طريق تهدئه فعليه او عن طريق تهدئه بايه بحاجه اخرى اثنين اعاده تمثيل الايه؟ المشهد الاول اللي احنا مش فاهمينه، احنا ببساطه ناس هي دي الخلاصه. عندنا مشاعر شبه الوليد الصغير الطفل اللي مش لايقيه مش لاقيين له شرعيه، مش لاقيين له سند، مش لاقيين له نسب، فبنبحث له عن نسب. عندنا شعور بالذنب والخزي مش عارفين جايه منين؟ طب ده بتاع مين يا جماعه؟ مش عارفين، فبنروح للاباحيات عشان تدي له نسب. شعور الخزي بتاعي عشان انا مدمن اباحيات. خلاص انا كده فهمت. أنا كده هديت، لكن تسيبها لي عايمه كده مرعبه.
1: طيب المدمن
0: قد يكون شخص جيد
1: مثل ما ذكرت بالعاده شخص ذكي بالعاده شخص مبدع لأنه دائما بيصل لمراحل مراحل عل... عاليه في في تطوير الماده الإدمانيه وفي نفس الوقت المدمن يبدأ التعافي منه ثم يطلب المساعده من الآخرين وفي نفس الوقت المدمن لا يمكن ان يتعافى لوحده، يجب ان 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 يعبر التعافي عن طريق الاخر. دكتور نبغى نبدا ببدايه التعافي الحقيقيه العمليه. اعترفت بالعجز الان، ادركت اني لن استطيع التعافي بارادتي. ما هي الخطوه العمليه اللي اليوم استطيع ان ابدا فيها؟
0: البحث عن مساعده. البحث عن مساعده. البحث عن مساعده. البحث عن مساعده. البحث عن مساعده، البحث عن مساعده وممكن نقعد نكررها يعني عارف لما يعني كان كل الحكماء والانبياء يجوا في حاجه مهمه قوي يكرروها ثلاث مرات، البحث عن مساعده، البحث عن مساعدة البحث عن مساعده. لا احد يتعافى وحيدا، لا احد يتعافى وحيدا، دي نقطه مهمه جدا، محتاج دائما ان هو زي ما احنا قلنا احنا عندنا عطب في الاراده فايدك معايا معلش. ايدك معايا ارادتك معايا وارادتك معايا طب انت اصلا ارادتك خربانه ما انت مدمن زي مثلا او انا باخد باخد من حد مثلا عمود من زي فارادتك خربانه لا بس ارادتي على ارادتك يعدوا إرادة الاراده المرضيه وارادتك على ارادي يعدي يعدوا الاراده المرضيه اللي عندي ايه هي اشكال المساعده براحتك انا بقى من الناس اللي ايه منفتح على كل الاشكال تقول لي المساعده صديق مجموعه من 3 4 تنفورهم اصحابي زماله مجموعه زي مجموعات اللطيفه المباركه زي واعي وغيره تليجرام مش عارف هو طبعا كلما كانت عشان اكون صريح كلما كانت المساعده حيه اكثر كلما كانت اثرها اكبر يعني ايه؟ يعني المساعده دي زي الدواء بالظبط او بقى نسميها المشاركه مش هنسميها المساعده بقى دلوقتي هنسميها المشاركه زي الدواء بالظبط محتاج الدواء وجرعه ومده اي دواء يقول لك مضاد حيوي هتاخده لمده اسبوعين أو أو 1 جرام كل 12 ساعه صح كده؟ فهي محتاجه دولت كل ما هتقلل المده كل ما هتقلل ايه الاثر كل ما هتقلل الجرعه كل ما هتقلل الاثر كل ما هتلعب في الدواء كل ما هتغير الاثر هي كده الخلاصه فالمشاركه كل ما كانت يوميه عشان كده مثلا في الزملات انا مؤمن بيه جدا 90 في 90 90 اجتماع في 90 يوم الناس مفكره التعافي 90 يوم لا ده ده الزقه عشان تبدا تتعافى 90 يوم الأولين. 90 في 90 يعني ايه 90 في 90, 90 اجتماع 90 مشاركه في 90 يوم كل يوم بتحضر اجتماع 90 اجتماع في 90 يوم بتفرق جدا في زقه التعافي الأولانية نقطه مهمة جدا برضه في الزملات بالأخص وفي الناس اللي, بتعمل اللي بتحاول تحصل على مساعدة إن عظمة المساعدة مش في الكونتنت بتاعها مش في محتوى المساعدة يعني ممكن تروح تسمع اجتماع تفهمش منه ولا كلمة ولا تستفيد منه عقلا ولا كلمة بس تحس إن رغبتك في الضرب قلت ودي من الحاجات العجيبة جدا بتعملها المساعدة المدمن لما بيسمع مدمن تاني بيقول انا مدمن وتعبان وبصرخ وعايز اضرب رغبته في الضرب تهدا ودي من العجائب من العجائب فعلا يعني دي ليها علاقه من نيورولوجيا يعني يعني لو بنتكلم بقى نيولوجي اه ليها علاقه عندنا بالنيورون وقصه مهمه قوي لكن وبالتعاطف وبالثيوري اوف حاجات بس مش هنخش في الحتت دي القصة بتاعه بيل ويلسون اللي هو عمل الزمالات بقى وعمل اول حد فكر في التعافي وبتاع الراجل ده راح لكل الدكاتره اللي في الدنيا ساعتها كلهم قالوا له انت مالكش حل انت هتفضل طول عمرك مدمن كحول فلما خلاص ياس تماما قال له طب انت عندك حد شبه حالتي قال له اه في واحد شبه حالتك وجاله فشل كبدي ومستني الموت خلاص فانت ممكن تروح تقعد تتكلم معاه قعد يتكلم معاه قال له انا عايز ربع ساعه من وقتك بيقولوا ان الفتره امتدت لساعات لكن بعديها فهم حاجه واحده بس حس ان رغبته في الضرب قلت ومن هنا كانت بدايه الزملات. يعني اقعدوا مع بعض قولوا اي حاجه في اي حاجه اتكلموا في اي حاجه في اي حاجه هتلاقي الرغبه في الضرب بتقل. الرغبه في الضرب بتقل 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 لفترات طويله هنا بقى بيبدا يحصل حاجه بس مش عايز اخش برضه جزء عصبي قوي اعاده هيكله المسارات الدماغ. هنا بقى بترجع انت تكتشف ذاتك من الاول، تكتشف العرض الاصلي، الالم الاصلي. الخزي الاصلي عشان كده وانت بتتكلم النهارده مثلا دكتور عبد الله بتقول انهم لما بداوا يتكلموا عن مشكلته مع مراته وعن مشكلته مع ابنه وعن مشكلته في الشغل هي دي فعلا اللحظه اللي بيحصل فيها التعافي لانه بيشيل السوزنج وبيشيل ده الالم وبيروح بقى فعلا لاثار الالم طب انا لما اقول مراتي بصيت لي النهارده بص حسيت فيها انها كانها بتقلل مني او بتقول لي انت مش مسؤول ده فكرني بأمي لما كانت بتبصني ب... فكرني بابويه لما عمره ما كان اه أيوة كده بدأنا نروح للخزي الاصلي فبدأت اتكلم عنه فلما اتكلمت عنه صغته فلما صغته ما بقتش محتاج للصياغه الرمزية بتاعت الادمان احنا قلنا ان الادمان هو صياغة رمزية بديلة لما لا استطيع صياغته فلما اتكلمت طيب احيانا ما بتكلمش احيانا اسمع حد تاني بيتكلم فيحكي هو يقول لما مديري في الشغل عمل كذا كذا ووقف غسلني انا حسيت بالخوف وفكرني دوت لما كان الممتحن في الجامعه بي وفكرني لما ابويا كان بيذاكرني رياضه فعمل لي هو هو بيقول كده انا دماغي ايوه 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 هو ده اللي انا حسه ايوه هو ده اللي انا مش عارف اصيغه فبرضه قدم لي صياغه لما لم استطع ان اصيغه فسقطت ثمره بتاعه الايه بتاعه عدم القدره على الصياغه اللي هي الصياغه الادمانيه البديله الادمان لغة رمزية لما لم أستطع ترميزه لما لم أستطع أن أتحدث عنه فحينما أتحدث عنه أو أسمع شخص آخر يتحدث عنه بيفك الشعور الأصلي اللي هو المحرك اللي عامل كل الضغط ده ومديني الطاقة بتاع العملية الإدمانية كلها دي الخلاصة على فكره هو ده التعافي حرفين هو ده التعافي يعني لو قلنا كور التعافي كور التعافي هم نقطتين مشاركة وتسليم خلاص مشاركه وتسليم انت بتشارك بني ادمين بتقعد معاهم وبتسلم ودي بقى القصه الثانيه انت مش داخل في ارادتك وفكره الايه؟ التجربه الروحيه مهمه جدا جدا في الايه؟ في التعافي مهمه مهمه يعني. دوله التعافي فلو بنتكلم في المشاركه وهنتكلم بصراحه يعني خلينا نكون امين برضو انا راجل مسلم ويعني والله بالنسبه لي قيمه مهمه في حياتي لكن هل معنى كده لو انا مش مسلم ماليش تعافي لا في زميلات قايمه على فكره بيسموها زمانات زميلات علمانيه زي زملات سمارت وغيره طب هي قايمه على فكره ايه على فكره المشاركه اذا احنا بنتكلم من المشاركه في ناس كتير بتتكلم انها قد تعجل عمليه الايه التعافي بشكل كبير واحيانا ايه لوحدها متخيل طبعا مع التسليم الموضوع بقى حياتك كلها بتبقى افضل والدنيا كلها بتبقى احلى وتبقى اسهل واسرع والتعافي ميبقاش فيه هذا العنت الكبير بس المشاركه حيويه للغايه فاول خطوه بتعملها هي المشاركه انت لي طب ما هو التسليم لا التسليم ده عمليه قلبيه محتاجه شغل هتقعد انت هقعد لك سنه كده لحد ما تلقط يعني ايه تسليم سنه تلقط معنى ايه تسليم وتعرف تفرق ما بينه وبين التوكل تفرق ما بينه وبين التوكل وتعرف يعني ايه تسليم شهوه وتسليم فكره وتسليم دماغ وتسليم استياء قصه كبيره جدا تاخد فيها سنين عشان تتقنها دي اصعب حاجه في التعافي لكن اللي اقدر اعمله النهارده مشاركه الو زمالة أنا عايز أحضر يا جماعة معاكم.
1: وصولي لجذر المشكلة، وصولي وإدراكي إنه الموضوع مرتبط بطفولتي، مسكت الجرح الآن. طب إيش فايدة إني أمسك الجرح؟ طب مسكته وعرفت إنه هذا هو الاستياء وهذا هو الخزي اللي كنت أشعر فيه لما كنت طفل. طيب
0: وبعدين؟ مجرد بس إني أدرك هذا الشيء هذه يفرق في تعافي طيب عارف في حاجة لطيفة كده جدا جدا دخلت فيها الفيزياء تقريبا في القرن اللي فات. هي فكرة مبدا عدم التاكد تسمع عنه او مبدا عدم التعين. هايزنبرج وشرودنجر والحاجات اللطيفه بتاعت الكوانتم فيزيكس قالوا كلمه لطيفه قوي. قالوا. قالوا ان ادراك اي شيء او محاوله ادراك اي شيء ادراك الالكترون محاوله معرفه مكان الالكترون مكان الالكترون بيغير مكانه. فانت عمرك ما هتعرف مكان الالكترون غير لما تغير مكانه ودي دخلت بقى العلم اصلا في قصه مختلفه خالص تمام؟ وجاء بعد كده واحد روحاني على مستوى اسمه جده كريشنا مورتي لطيف برضو شخص لطيف كده قال لك والله إن محاولة معرفة أي شيء لابد أن تغيره وده اللي مؤمن بيعلم النفس أو التحليل النفسي <تصفيق> إن التعرف على أي شيء بيغيره يعني أنا بساطة لو عارف أنا حاسس بإيه وعرفت صيغها ايموشن Identification إن أنا أعمل تعرف على المشاعر وتعريف ليها وصياغه ليها 60% من الاثر الموجع للشعور ممكن يهدى. الصياغه بس، التعرف بس، لانه لا يوجد تعرف دون تغيير. دي نقطه خطيره جدا. حتى لو لم اعرف
1: ما هو التغيير اللي اليوم بسويه، بس مجرد اني وصلت لحاسس
0: حتى لو ما بتعملش اي حاجه، مجرد انك عرفته وصغته بقول لك ده حتى في الفيزياء اللي كل ما تيجي تمسك اللي انت عايز تعرف مكانه، غيرت سرعته. ما تعرف سرعته غيرت مكانه اي حاجه هتبدا تع... عايز تعرف بس تدرك تلاحظ مش اكتر تلاحظ انت عايز ملاحظه فدلوقتي بيتكلموا في استحاله ملاحظه واحده دون تغيير الاخرى مستحيل مستحيل الملاحظه المجرده اللي انت قاعد تتفرج عليها من بار. الملاحظه مغيره اذا نظرت هتغير لو شفت هتغير اسال كتير جدا 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 هو ليه لا يلتفت منكم احد يعني يعني ليه ما تبصش؟ ليه فكره النظره ديت خطيره قوي ما تبصيش ولما حد بص اتعاقب؟ ايه ليه ايه رمزيه النظره لما تشوف لما تطلع لما تبص وفكره ارني انظر اليك لما قالها موسى تبقى فيها سياق لكن لكن لما يقولوها ارنا الله جهره يبقى ليها سياق ثاني وهنا نظره كده قصه النظره دي خطيره جدا فكره ان ترى انك تبص دايما نقول كده ان التعافي اثر جانبي للمعرفه. نقولها كده التعافي اثر جانبي للمعرفة في ناس تقعد تحرت كده يقول لك تعافي ونعمل جدول لكن احيانا بمجرد ان تعلم ما الذي يحدث بالداخل ولماذا يحدث وايه ده وايه اللي عمله ده بيفك حاجه مش بيفكها تماما ليه بقى لان بيتوقف هنا بقى الجزء المتعلق بالاراده اراده ايه الحريه الانسانيه حريه انت مش لسه قايل لنا الاراده ما احنا قلنا بقى الاراده ليها مكانها اراده ان انا بروح اخد خطوات دايما كانوا يقولوا كده التسليم اكشن التسليم فعل فلما بروح اعتذر لمراتي لما عرفت ان انا انا فهمت دلوقتي انا عملت ايه انا فهمت ان انا في اللحظه دي طلعت عليها غضبي من فلان خلاص انا فهمت دلوقتي في اللحظه دي بقى ودي نقطه مهمه جدا المعرفه بتجعل الاكشن اسهل تجعل الفعل اسهل بتخلي الخيار الانساني اكثر وضوحا بدل ما هو مضبب ومتخبط انا خلاص بقيت عارف يهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه فكره البينه اللي بيحيا وبيهلك هو اهم حاجه فيها البينه يهمني فكره انك تشوف بل الانسان على نفسه بصيره هي فكره البصر والنظر وفكرة دي وفبصرك اليوم هي دي كلها بتقوم على فكره شوف افتح عينك وبص قل انظروا انظروا دايما سيروا فانظروا فكره انظر انظر انت محتاج تسير بقى في الداخل وتنظر وكتير جدا هتلاقي حدث أصلا على فكرة النظر إلى الداخل نظر إلى العالم الداخلي لأنه له أثر له أثر فعلا على فكرة كم من المطلوب مننا من شعائر حتى في الآديان مش ضخم مش كبير بس النظر التأمل البص شغلة على الفكرة شغلة على المشاعر هو ده الأساس ده بقى اللي في النهاية بينتج هذا التعافي ك كثمرة محبش كلمة كلمة اثر جنيه بس خليها ايه كثمره لكن الجزع الرئيسي هو انك تبص انك تشوف انك تفهم انك توعى انك تدرك انك تمشي في هذه الرحله لاستكشاف كل الأوض اللي انت او اللي مليانه وحوش جوه احنا عمالين نجري من وحوش تخيلين هي بهذه الضخامه لان احنا شايفين ضلها على الحيطه واحنا بنجري بعدين اول ما نبص ورانا نلاقي الوحش ده قد كده قد كده غلبان جدا والله لكن في 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 الضلمه بقى انا لو حطيت لك شمعه جنب صباعي هتشوفه عمود على الحيطه لان هي اقتراب وظله عامل ازاي لكن انت يا عيني الغلبان اللي بعيد عن مصدر الضوء وبتجري متشاف قد كده لكن اول ما تبص وراك تلاقي وحش الادمان وحش هذه المشاعر اللي طول الوقت بتهرب منها اقل بكتير جدا جدا من ايه؟ من حجمه فالنظر والوعي له اثر شفائي عظيم.
1: والاقتنص يا دكتور هنا من كتابك سالني احدهم ذات مره لماذا تصر دوما على اتخاذ الطريق الشاق؟ فاجبته لماذا تفترض اني ارى طريقين؟ هو ما في له طريق واحد هو طريق التعافي ادركته اليوم او ستدركه مستقبلا هو ما في حل الا بالتعافي. فانا دكتور يعني ما احنا قاعدين نحاول نزين التعافي فالتعافي هو جميل بذاته ولكن النقطه اللي ذكرتها عن ادراك المشاعر الحقيقيه والاصليه هو يجرني لسؤال عن نقطه عن نقطة تتعلق بواحدة من نتائج التعافي يبدأ الإنسان يصل لرغباته الحقيقية في الحياة المتعافي يبدأ يدرك ماذا يرغب في المستقبل فهم الماضي أدركه وفي طريقة التعافي يدرك ماذا يرغب في المستقبل ودي دكتور تكلمني شوي عن هذا النقطة عشان الواحد يدرك هو فين رائح أصلا
0: جميلة قوي تسؤال ده حلو قوي يعني فعلاً بحقيك على السؤال ده هو مش بس في التعافي تقريبا الرحلة الإنسانية كلها لأن محور وجودي هو رغبتي يعني إيه رغبتي بس رغبتي الحقيقية مش الرغبة المملأة من المجتمع ولا الرغبة المملأة من أبويا وامي ولا الرغبة الدفاعية اللي عملتها عشان أنا أصلا بدافع ضد قلق فالرغبة في أن أنا أبقى ناجح رغبه أني أبقى محبوب دي مش رغبة أنت بعد التعافي بتكتشف أنت مين وأنت مين ملهاش صيغة غير هو أنا عايز إيه هو إيه رغبتي هو أنا جاي هنا اعمل إيه وحقيقي بقى اي رحله وعي يعني حتى اللي بيتفرج علينا مش مجي بيتفرج عشان يساعد صديق ولا لا هو حقيقي اي رحله وعي في النهايه ثمرتها الرئيسيه ان تضع الانسان امام رغبته الحقيقيه انا عايز ايه ناس كتير جدا جدا اقول لك نفسي اعرف انا مين وانا عايز ايه هما الاثنين واحد على فكره م. هما حقيقي الاثنين داخلين قوي قوي في بعض بشكل ما ينفعش انك تشيل الهويه عن الرغبه قصة الرغبه دي في مثلا في التحليل النفسي قصه يعني كبيره جدا جدا بس دايما بنتكلم عن الرغبه الحقيقيه يعني انت طول ما انت ماشي في التعافي عمال تكتشف رغبات ايه ده دي مش رغبتي ده دي رغبه المدرس الفلاني اللي قال انا شايفك كذا وكذا بس هو كان شايف فيا حلمه هو شيل يا عم ورمي دي رغبه المجتمع في اني لازم اكون كذا بالمواصفات القياسيه شيل يا عم ورمي دي رغبه رغبتي في عشان انا حاسس بالوقت طول الوقت بالنقص والعجز في رغبتي في ان انا انجز واجيب فلوس شيل ورمي شيل ورمي شيل ورمي ما كده حاجه لامعه ومنوره ولطيفه وكنت نسيتها من زمان من زمان وتحط عليها تراب وعفرت جدا وهي فكره رغبتك انت بل بالعكس رغبتك انت هتجد ان هي فعلا بقى معيار فردي او خطه فرديه لربنا في حياتك يعني يعني هو ربنا طالب مننا حاجات جمعيه وحاجات مننا كانسان كجنس لكن كل واحد مننا ليه سكه ليه سكه لان الله ابدع هذه الكائنات لكل واحد فيهم فرد تماما مش نسخ فانت فريد وانا فريد مطلوب مني انا وانت حاجات مشتركه ومطلوب مننا في بيئتنا العربيه والاسلاميه حاجات مشتركه في حاجات خاصه بيك انت اعملوا لكو فكل ميسر لما خلق كل واحد فيك في حته كل كل يعمل على فاكهه هي دي بقى حاجه كده خاصه بيك انت دي مسار الايه النمو الفردي دي اللي فعلا لما بتحققها فعلا بتحس بالإشباع التام وبتحس ان انت فعلا رضيت ربنا تماما يعني انت جاي هنا اصلا ده مش انا اللي بقولها ده كان رولو مي رولو مي راجل مسيح ولكن مؤمن يعني نفساني مؤمن كان يتكلم على لك ان غاية وجودك انت اصلا إنك تحقق هذا الامكان الفردي الخاص اللي حطه فيك مبدع الكون فانت عملت حقق حاجات مهمة طبعا بس مطلوبة مننا كلنا ايه اللي خاص بيك انت بقى ايه بتاعك انت؟ مش بالضروري تكون بقى ان انا اروح اعمل مش عارف مش بالضروري ممكن تكون في حته كده بس دي بتاعتك، دي مساحتك انت، دي دايرتك يعني فاكتشاف ده اكتشاف رغبتك انت وامكانك انت واللي محتاج يتفرد والصوت الذي ينبغي على العالم ان ينصت لاجله اللي موجود عندك انت اكتشافك ده ده بيحصل في التعافي. ليه؟ لان الادمان جاي مشوش على ده، هو انا عندي وقت يا باشا افكر؟ انا طول الوقت في حاله صراع البنيه الادمانيه بنيه صراعيه ما بين بصيص لرغبه وبصيص لاراده طول الوقت عماله قمع وفي نفس الوقت وحش ضخم متوهم لالام طول الوقت عماله ايه تقول لك بص لو طلعت رغبتك دي ثاني هسيب عليك الوحش اللي انت خايف منه خلاص هاسكت طول الوقت فلما شلت ديت وشلت الوحش اللي وراها لم يتبقى الا ايه الا صوت الرغبه صوت الهويه صوت الاصاله صوت الاوثنتستي بقى انا هو انا خلاص لست مدان ولست مدين وبعمل اللي ربنا بس في حاجات بقى انا جاي هنا عشانها متفرد فيها انا يونيك في عين ربنا مش بالضروري اكون احسن انسان في العالم خالص بس في مساحتي في مكاني. فده بنكتشفه في التعافي وفي اي رحله وعي ومش بالضروري بمسار معين من التعافي. الناس بتكتشفه بطرق مختلفه اللي بيروح العلاج النفسي اللي بيروح للقراءه الفرديه اللي بيروح للروحانيه بس في النهايه انت ماشي بال, بال بالاشتراطات بالمنهجيه بتاع التعافي الميثودولوجي بتاع التعافي هي عباره عن ايه؟ اجتماعات ومشاركه والو انا تعبان وبفكر في كذا هو ده الايه؟ ميثودولوجي التعافي
1: دكتور عماد بختم بسؤال والسؤال قاسي والحقيقه اللي, اللي اللي ستقال في هذا السياق اعتقد ستكون قاسيه ولكنها مهمه. اتمنى الا انسى المدمن اللي تعرض ودخل في سكه الادمان والان هو في سكه التعافي وماشي ومستمر سيبقى طوال عمره مدمن
0: يتعافى ولا لا؟ سؤال سؤال صعب وعارف ان انا لما بقولها بس والله ما عنديش حاجه ثانيه اقولها يعني ساعات كتير جدا بشوف الناس على تويتر يا عم كابتن أحرم عليك يعني ايه ده احنا كلهم مفكرينها 90 يوم ونخلص لا ده 90 يوم تروح فيهم ريزورت كده منتجع بعد ما خلصت سنه سنه ماليه لكن احنا بنتكلم في،, في ادمان بقى له 10 و15 سنه بص انا بحب اقولها بشكل واقعي بس في نفس الوقت يجمع ما بين الايه؟ ما بين في امل في القصه دي مهم جدا وفي جزء محبط وتعامل مع احباطك يعني اه المدمن بيفضل عنده درجات ونحط خط تحت كلمه درجات من العجز قصاد الماده الادمانيه درجات من العجز قصاد الماده الادمانيه حساسيه قد اه قد تختلف الدرجه مع الوقت يعني ناس كتير قوي تجد نفسها لا خلاص ما عادش بقى يعني يعني طول الوقت عايز يقفل على نفسه ويعمل مش عارف ايه وبتاع بقى بتيجي فكره بس قدرته على التعامل معاها بقى اسهل بس بتجي له؟ اه بتجي له. هل هي نفس هذه السلطه القديمه؟ لا طيب لكن لو تعرض لمشهد اباحي ساعتها بيبقى فيه ايه؟ بيبقى بي... لكن قبل كده كانت فكره بس كانت بتبهدله، كانت صوره عاديه في اعلان كان بيبهدله. فهو عرف انه حساسيته بدات تتحسن بس عمرها ما بتزول مش بتزول خالص. ليه مش بتزول؟ لانها نشات في مرحله مبكره جدا جدا جدا. طب ممكن تقعد سنين خامله، كنت تقعد عمرك كله خامل. تماما تماما زي ايه ورم حميد مش عايز يتحول ان شاء الله، وممكن ما يتحولش بقيت عمرك. بس ما تلعبش فيه، ما تقعدش تهرش فيه بقى لو سمحت. اذا اه احنا بنحتاج على عكس يعني على حسب ما باتريك كارنز بيقول في موضوع ادمان مواد الاباحيه وادمان الجنس من ثلاث لخمس سنين. عشان يعود المدمن لايه؟ للحياه الطبيعيه تماما تماما، بس الحياه الطبيعيه ديت هيفضل دايما دايما في مساحات عنده ما بيتعرض لها زي الطبيعي يعني زي عمره ما هيروح يشرب مع اللي بيشرب عمره ما هيجي هو صاحبه يقول له شفت والله الفيديو دوت وده مش عارف ايه لا واظن الحياه مش هتبوظ يعني الحياة مش حياه مش هتقف على ان انت تشوف الفيديو اللي مع صاحبك على الموبايل عشان تقول لي انا لازم ابقى شخص طبيعي، شخص طبيعي انت عايز تتفرج بس انت عمال دماغك توعي، يعني هو ببساطه المدمن لما يقول لك ايه ده يعني انا عمري ما هرجع طبيعي انت قصدك ايه بالطبيعي؟ يعني اتفرج على اباحيات من غير ما ابقى مدمن، يعني انت عايز تتفرج اهو بص ده تفكير ادماني، لا انت هترجع في كل حاجه طبيعي بس شايف اتفرج على اباحيات <تصفيق> ايه ده طب انا ازاي طبيعي؟ يا فندم ما الطبيعي والله بس انا مش ما هو هو الاشكاليه ان المدمن لما يجي ييأس إيه من فكره انا طول عمري مدمن، هو بيبقى يا عيني عنده حنين للماده الادمانيه، عايز حد يقول له امل انه في يوم من الايام حيتعرض للماده الادمانيه ويمارسها من غير ما يبقى مدمن، فما فيش الكلام ده، مستحيل، فلو جيت بصيت على السؤال اصلا هتجد ان السؤال في داخل منه الادمان عشان يدي, يدي نفسه امل للعوده، اللي هو هل في يوم من الايام هبقى طبيعي؟ عرفني طبيعي. اه طبعا انت من اول ما تخش التعافي هتبقى طبيعي، من اول ما بتمتنع بتبقى طبيعي. طبيعي يعني خلاص ما بتعكش بقى وما حياتك ما بتبوظهاش، طب انت كده مش الآن ويتعرض للمادة الإدمانية اللي عندك حساسية نفسية منها. فلو تقصد الطبيعي إن أنت بتفانكشن في الحياة عادي، أه. لكن م. تقصد طبيعي يعني بيتعرض لإباحيات وبيروح قافل لوحده كده، لا. ده مش هيحصل. مش هيحصل. بالظبط. الرسالة إنه
1: مدمن الإباحية حتى المتعافي حتى المتعافي ل أيوه الحساسية تفرق بس ممكن لو شاف لقطة معينة وبدأ يغوص في هذه الفكرة قد يعود والانتكاس هنا تكون أصعب وأقوى وكسرة أقوى جداً يمكن مثل المتعافى اللي قابلته في الشارع بالضبط
0: بالضبط انه هو خلاص ترى انتكاسك أحياناً أحياناً في انتكاسات خاصة بعد فترات طويلة مثلاً لو جيت فرقت على بيسموها جسم فاضي في اخواننا بتوع المدمنين المخدرات يقول لك شرب وجسم فاضي فمات جسمه فاضي بقى له فترة مبطل يروح واخد جرعة او دي على طول ويموت كتير جدا زيها برضو بتاع الاباحيات ليه لانه ساعتها بيجيله نوع من انواع الياس يعني بعد الخمس سنين كلهم راحوا يعني مش عارف ايه كل ده خلاص اذا ما فيش تعافي ما فيش تبطيل مش عارف يبدأ ساعتها حالة من حالات الياس الشديدة جدا او ان بقى يخسر كل حاجة يخسر زواجه ويخسر خلاص يقول لك ما فيش حاجه ثانيه يعيش عشانها ولا بطل عشانها ودي مراحل بتبقى صعبه جدا جدا بقى في الايه؟ في يعني ربنا ما يعني ما يودي حد هناك يعني حته او ما في ربنا ما يوديش يعني ما حدش ايه فينا يروح لهذا الشكل من اشكال القيعان يعني قاع ما بعد الـ الـ الانتكاسه ما بعد التعافي الطويل رجاله قوي اللي بيقوموا منها مش اي حد بيقوم منها رجاله قوي قوي اللي لما ينتكس ما يلضمش انتكاسه بانتكاسه او ما يلضمش الانتكاسه باليأس ودي اهم حاجه وعلى فكره حتى في بعد 90 يوم بعد شهر بعد اثنين اكتر حاجه ممكن تعملها لنفسك بعد الانتكاسه انك ما تجيبش وعداء واحده ثانيه وساعتها افرح بيها اكتر من تعافي يعني انا عامل 90 يوم وقعت وانا كنت لو بقع بلضم ثلاث اربعة ايام ورا بعض ايام اللي بعديها بال اللي فاتوا قسما بالله الثلاث ايام اللي بعديها بتعافي من ال اللي فاتوا لان انت ما لضمتش انتكاسه بانتكاسه وما لضمتش انتكاسه بيأس وما لضمتش انتكاسه بايه؟ بتأنيب للذات.
1: مو لازم رغبه. قد يكون المحرك الرئيسي الذي يدفع الشخص للتعافي اما الرغبه الحقيقيه والصادقه في التعافي او قد يكون ادراك الم، ادراك خسائر، فما في الا طريقه تعافي. ايا كان المحرك الرئيسي، طالما بدأ الخطوات بشكل صحيح فباذن الله تعالى سيصل والتعافي رحلة لا تنتهي والتعافي هو ليس إلا الجرح الذي يدخل منه النور فكثير من المدمنين يمتن ويحمد الله سبحانه وتعالى أن كان مدمن ابتداء فبعد الإدمان عرف طريق التعافي ثم عرف طريقة العودة لله سبحانه وتعالى أتمنى فعلا أن تكون هذه الحلقة أوصلت الهدف اللي فعلا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصل شكرا دكتور عماد على وقتك شكرا لك أنت على وقتك ومشاهدتك في أمان الله